0: Esta es la historia de dos amigos homenajeando al grandísimo, recientemente fallecido, William Friedkin. todos. Bienvenidos a Dime pelis Mi nombre es Christoph Gacielo desde Tenerife.
1: Y mi nombre es Edgar Aponte desde Berlín. Maravilloso.
0: Eh, como, ¿qué tal? Oye, qué locura de película esta Sorcerer. Así, entramos de golpe, sin miedo, como la película, <risa> sin introducciones ni tonterías. Pero qué locura es esta que me hiciste ver. O sea, yo estoy hmm. una, o sea, flipando con esta película.
1: Pero es una introducción larga, en realidad. No, es, ¿Sí? al, es al revés. ¿No?
0: Sí, es verdad. Vale. Como vino de arriba. Un... La emoción era corta. La emoción era corta. Pero...
1: Como una introducción ahí, media hora, que tú dices, pero ¿qué estoy viendo yo? ¿Qué estoy viendo Sí, es yo? como
0: que te cuentan ¿No? cua son cuatro cortometrajes unidos y luego por fin ya puedes ver la película. Que es como...
1: Algo así. Choose, choose your Ajá.
0: character. ¿Sabes?
1: No <risa> sí, ¿no? Es como que... ¿Qué es esto? Y tú <risa> Sí, Ay, es Dios. que es parte de los, de los truquitos que se saca debajo de la manga, de la manga William Friedkin. ¿no? Sí, William o sea, Friedkin.
0: Hay, bueno, estaría, hay que nombrarlo, ¿no? El tema de que esta semana ah. hemos decidido que vamos a ver, bueno, has decidido tú en realidad, me has propuesto sí. la idea de ver eh, esta película, Sorcerer, dirigida por William mm -hmm. Friedkin, porque recientemente, bueno, la semana pasada falleció. William uh -huh. Friedkin, eh, muy conocido director eh, del de Exorcista, French Connection, French Connection 2. No, ¿la 2 también la hizo él? No, no. ¡Mierda! No, John Frankenheimer. Me viene arriba ahí. Eh, pero bueno, en fin, un, un director eh, muy mítico en cierta forma. Sí, Que Y además cuando tú, me, cuando tú me propusiste ver algo de su filmografía, claro, yo so, yo creo que solo había visto El Exorcista... Y nunca me había fijado en quién era el director del Exorcista, ¿sabes? Entonces era un rollo así como... Uh -huh. Y descubría un personaje, ¿no? Tú sabes cosas de este personaje, como que es conocido porque está como medio loco o algo así. <risa>
1: no sé, quizás para el mundo actual está medio loco. En un mundo normal... <risa> en mi mundo, bueno, normal. Pues yo lo veo, hablo con él y digo, mira, es que tú, tú y yo nos entendemos. Pues, ¿no? Exacto, Pero un claro. loquito.
0: Pero es un loquito porque tú me mandaste un vídeo... <risa> tú me mandaste un vídeo de él cuando le dijeron, oye... Eh, Te enteraste de que Al Pacino piensa que, que lo que hiciste. No me acuerdo muy bien cuál era la pregunta, pero algo así como que Al Pacino criticó una cosa que él hizo, como que no sé. Y él contestó como: Mira, a mí me suda los. Pero se lo dijo así al, al entrevistador: Me suda los cojones lo que piensa ese actorcillo de pacotilla, ¿sabes? O sea, pero de verdad, o sea, ese tipo no tiene ni idea. Es un, un actor terrible. O sea, ¿qué, qué, ¿qué me importa a mí la opinión? Y además dice literalmente: Me suda los cojones. Y lo dice, no como. No como... ¿Y cuál es el actor que él...? El, que el, además, porque no acaba el insulto ahí. Él dice, no, te voy a decir un actor que es bueno. ¿Y el actor bueno cuál era? Eh,
1: Tommy Lee Jones. Tommy Exacto. No como Tommy Lee Jones. Eh, dice, Eso dice, sí que si es un Tommy actor. Lee Jones... Dice, si Tommy Lee Jones me dice a mí, mira, vamos a cambiar esta escena porque creo que, que las motivaciones del, del actor, del personaje no están claras, yo le hago caso porque ese es un tipo que ha estudiado su, su personaje. Pero al Pacino... ¿Al pachín?
0: O sea, dándole al caña al pachín. Y la decía, y ahí dices, bueno, yo no conocía a Willem Friedkin, pero viendo ese clip dije, ok, este hombre me interesa. O sea, me parece interesante que tenga esta capacidad, ¿no? de, de decir estas cosas. Y la verdad mm. que no, no lo he investigado mucho, pero sí que después de ver Sorcerer, eh, tengo la sensación de que Sorcerer es como que nos ha dejado entrar un poquito en su cabeza, ¿no? Porque Sorcerer es una locura.
1: Sí, sí. Pero yo creo que todas sus películas son un poco así. O sea, eso es como que la, su genialidad está, está basada en eso, en, en que este tipo iba con todo, ¿sabes? Es como que sin miedo, por ahí voy y ahí está. Y, y, y por eso el éxito que tuvo, o sea, El Exorcista, ¿no? Que es la, su película más famosa. El sí, es una peli que requería
0: que, mucha locura, ¿no?
1: Es que yo no sé si... Es que la palabra locura, a su vez, es como una palabra que quizás... O sea, lo entiendo, como así, sí. Para, para presentarnos, bien. Pero después siento que, que pierde... Un... O sea, que, se, que es como muy general, ¿no? Hay no, pero intensidad... me refería a que
0: su sensibilidad se adapta perfectamente para enaltecer, ¿no? Esta historia, o sea, quiero decir, no. Un director que no tiene, a lo mejor, las como diría yo, la, la capacidad de lanzarse a, 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 a maximizar todo lo que hay en pantalla como lo hace Friedkin, que es la sensación que yo tengo con este director, que es un tipo mm -hmm. que nunca hace, nunca, lo hace na, na, nunca hace nada a medias este hombre. Porque de lo poco yeah, que he visto yeah. es como que él dice como, no, venga, entonces el personaje está en una jungla. Vale, pues vamos a la jungla. No va a ser un o sea, ser. <risa> o sea, los actores van a sudar y van a sufrir. ¿sabes? Ah, vale, sí. ok. O, va, o yeah, el tipo yeah, está yeah. En, 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 no sé, en, en Francia, ¿vale? Está en Francia, hablará en francés, pues. Está todo en francés. Mm -hmm. Todo, ahí todo, no sé, no, no hay nada. ¿Qué es eso de gente hablando en inglés y además vamos a ver sitios? ¿Vamos a ir al sitio, pues? O sea, no va a ser un set. O sea, es como, ok. <risa> ok, señor. O sea, no sé. O sea, que es una cosa que antes de entrar a en la película, o sea, yo me vi el principio de French Connection, que no la pude terminar porque como que no me entró bien y la tengo que terminar, me vi esta y me... una cosa que me llama la atención de este hombre es que todo, en todas sus películas, pare... o sea las que yo he visto por lo menos, da la impresión de que le gusta mucho mostrar el mundo tal como es, incluso con el tema de, de la multiculturalidad y los idiomas y demás.
1: Sí, claro, exacto. Eso está allí, está en El Exorcista también, al principio El Exorcista está eh, ¿cómo se llama? Bueno, El Exorcista, El Padre, está en... En Irak, como, ¿no? en Irak, creo. ¿En, en Irak, no, no, está en Irak. Claro, porque él desen, desen, eh, desentierra esta figura del demonio y todos están ahí hablando como en, entre una mezcla de idiomas. Eh, o sea, él, en cierta forma, por eso yo iba a decir que no sé si tanto es como... Es locura uh, si uno está como en el cine clásico, ¿no? Pero pero es un tipo que está como queriendo demostrarte el mundo, en realidad. Y, y el exorcista, por ejemplo, yo siento que, por, por, por decir una película, que, la más exitosa de él, lo que creo que a la gente le afectó más es su éxito está basado en la idea de que la gente sintió que estaba viendo un exorcismo de verdad. En, en, en que ese es el sí. miedo de, mierda, esto, o sea, como que por primera vez la gente como se creyó, que vio y que sintió la posibilidad de, pero es que esto es muy probable, esto es así. ¿no? Sí, es como un
0: poco el <risa> efecto que obtuvo Blair Witch Project también, un poquito, ¿no? Exactamente.
1: Exactamente. Exactamente. Es ese miedo basado en una realidad. Es como que es que esto me lo creo totalmente. El, el demonio posee personas y, y ya está. O sea, es como que es tan cercano a la realidad que, que, que se, se me se me impone la historia, ¿no? Como, bueno, eso es lo que el éxito de French Connection eh, o sea, French Connection es un, una película... Semina o sea, es como que esa película es la semilla de todas las series de televisión, películas que vemos ahora, ¿no? De... de...
0: Rollo de guay no y cosas así.
1: Exacto. No va nada más que simplemente un, unos policías que van a atrapar a... Un, quieren atrapar a un narcotraficante. Ya. Yeah. No hay ninguna historia especial. Pero es la historia de los, de los policías como tienen que trabajar en un mundo así como... Sucio. En unas calles donde la gente miente y ellos tienen que mentir para. porque tienen miedo de que. de que, lo, de que las personas, los narcotraficantes, los malandros, les entren a tiros. ¿Y, y qué pasa? Que en realidad. Esta película, y eh, junto con Dirty Harry, de. este, ¿cómo se llama? La de. Then Eastwood y, y Siegel, Don Siegel, son las películas que hicieron la transformación del cine. De originalmente los vaqueros son los que, los dueños de la ley, los que, sabes, los sheriffs y toda esta gente. Y, sí. y eso fue así hasta más o menos esta época, los años 60, 70, en los 50 ya comenzaron, pero estos fueron los que lograron como una especie de realidad en esta historia que hizo que, que a partir de ese momento ya nadie este, tenga mucho interés en ver películas de vaqueros, sino que los policías se convirtieron en los nuevos vaqueros. Claro,
0: se dieron cuenta que el mundo... O sea, el cine ya no tiene que ir a lo histórico para ser exótico, sino que el mundo actual puede ser algo eh, apasionante también, a pesar de que sea a lo mejor lo que tú conoces, ¿no?
1: Claro, precisamente porque es lo que conoces. Precisamente esa conexión mm. con lo que conoces. O sea, porque French Connection parece un documental, ¿no? Parece una película de... O, o al menos en su momento, el uso de la cámara así... Sí, bueno, eh, eso es voy decir. O
0: sea, lo de la cámara, yo, o sea, no la he terminado French Connection, pero me acuerdo que nada más que el principio, que es un paneo de, una, uh -huh. de un plano de una ciudad, está grabado de una manera que parece que el cámara se estaba peleando con la cámara o algo así, yo decía. Sí, pero sí, Y yo pensaba totalmente. como, ¿no había trípodes en los 70? ¿Qué coño está pasando aquí? Y eso es como, uh -huh. bueno, claro, luego cuando entiendes que es como, ah, no, esto es parte del jueguito que está jugando William, uh -huh. que, bueno, lo llamo William porque es colega ya.
1: Eh, en realidad entonces... todo el mundo lo llama Billy Billy, Bill, Bill Friedkin Bill, o sea, vale, pues entonces sí. como,
0: como una vez que tú sabes que es el jueguito de Billy pues entonces uh -huh. como que eh, sabes, ya dices ah ok, pues entonces vamos a ver a dónde me lleva este hombre, con... y siempre de lo que yo he visto de él, que es poco pero bueno, la sensación que me ha transmitido es bastante fuerte igualmente, es la idea de de que yo siento que él hace películas que te atrapan, ¿sabes? que son películas que, o sea, en este caso Sorcerer, ¿no? por hablar de la que vamos a hablar es una película que en cuanto yo le di al play... Yo estaba... Tú sabes que... ¿Tú te acuerdas que yo suelo comer viendo películas? Sí. Uh -huh. Vale. Tú, yo tuve que... O sea, yo empecé... Iba a comer así cuando empezó la peli... Y de repente era como... Eh, ¿What? Y, y fue como que... No sé. No, no pude... Tuve que dejar de comer un momento porque... Me di cuenta de que estaba en medio de un tiroteo. Sin haber empezado nada. Sin saber quién es quién. Y, y yo... Mierda. Ok. Está muriendo gente aquí. O sea, gente que... Que hace un momento <risa> estaban simplemente... Caminando por la calle... Y de repente otra gente muriendo. Y yo chayu, chayu, chayu. y luego de repente otro trago. Y yo decía, wow, y yo, más gente muriendo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le pasa a este hombre? Y es como que me, me, de verdad que me recordó mucho a, a Uncut Gems, un, po, un poco en ese sentido, ¿no? De estas películas que te dan como una angustia de decir, uh -huh. wow, o sea, que hay tensión, ¿sabes? Es como vamos vol nos volvemos locos aquí, ¿sabes? Entonces, uh -huh. no sé, esta película de verdad que es como una obra de arte a la tensión y al... Al, al, es un thriller ¿sabes? Más allá, es que es, un, es una locura lo, lo que uh -huh. lo que te deja no sé yo yo no podía dejar de pensar durante la película lo o sea, estaba en mi casa estaba solo con todas las posibilidades de distraerme y era incapaz era como no sé si el móvil sonaba era como si te un segundo ahora lo miro ahora lo miro porque es que está a punto de, de explotar esto yo no sé qué está pasando aquí es como yeah. y eh, te das cuenta de que Sí, vivimos en una época donde la gente tiene poca atención, pero coño, es que si la película es buena, te agarra. ¿Sabes lo que te digo? Yo de uh -huh. verdad tuve esa sensación con esta película.
1: Sí. Bueno, es que... Bueno, eso es otra vez lo, el éxito de, de... ¿Cómo se llama? Del de exorcista. Es que la gente como que entró al cine y sintió de repente que vio esto. O sea, como que entró en un mundo de... de en, en esta realidad paralela donde este exorcismo es lo más normal del mundo. Y, o sea, es muy real. Y lo que pasa es que las películas de él se te meten en la cabeza, más bien. Es como que... Entran dentro de ti mientras las estás viendo. Es como que es casi como que es, te posee la película.
0: Uh -huh. Es <ríe> el demonio, sí, William sí. yo Más ¿sabes? que te posee, yo te enloquece es la, la palabra que me viene de la cabeza. <ríe> bueno,
1: por eso, por eso. Pero es porque está tan bien, eh, transmit, eh, transmite también eh, un determinada, una determinada emoción, una determinada sensación que de verdad es como uno de los grandes artistas del, del nuevo Hollywood. O sea, él, él es como el pri la primera ola del nuevo Hollywood, de los que Francis Ford Coppola... O sea, sin, sin estas películas no habría, eh, en cierta forma, Jaws, por ejemplo, ¿no? O sea, mm. o, o sea bueno, no. Jaws es, es, es anterior a, a Sorcerer, pero más bien, diría yo, junto con El Exorcista... Eh, ¿cómo se llama? French, eh, French Connection. O sea, estas películas... O sea, sin, sin el Exorcista y French Connection son como las primeras que entran muy duro a, a Hollywood y que hacen que, que, que digan, bueno, este es, el, este es el nuevo camino, en cierta forma. ¿no? Claro. Este tipo construyó... Este, bueno, junto con Bonnie and Clyde, El graduado. O sea, hay varias películas allí, pero, pero estas están allí también, ¿no? Y, y es curioso que, que, bueno, que en el caso de Sorcerer haya sido como un como eh, su, su, su caída. El sí, comienzo. Es, como,
0: es como que estuve leyendo sobre eso, porque claro, yo aluciné con la película. El hombre entero de que la película fue un fracaso en taquilla. Dicen uh -huh. que debido en parte al hecho de que se estrenó junto a Star Wars. Y claro, Star Wars, no sé si te suena, pero es una película que hizo buena taquilla, que se hizo bastante famosa. Pero aún así es como que con el tiempo se revaluó y ahora mismo se, se considera una de las mejores películas de los 70. Pero, mm. pero me, me extraña que incluso la crítica la vapuleó en su momento. Y no entiendo yeah. por qué. O sea, hay una parte de mí que es curioso, ¿no? Esta, esta forma que tenemos de ver las cosas según las veamos en el momento o con un poquito Exacto. de perspectiva. Exacto.
1: Mm. Pero bueno, pero no sé, ¿será que hay que hablar de la película? O sea, no, no, sé, ¿hemos hablado aquí no de... hay que hablar no? de la
0: bebida primero.
1: Ok, ok, ok. Sí. Para ver, la... Yo tengo dos bebidas.
0: Claro, siendo no, una no peli supe... de Fritkin, no esperaba yo la... menos que nos volvamos locos también y haya dos bebidas Uf, en vez de una.
1: Es... es que no supe, no supe escoger. ¿sabes? Yo en realidad, vamos a ver, mi plan original era ron puro y duro, ¿no? Así, palo, palo seco de ron. Porque uh -huh. yo siento que esta película va de palo seco de ron. Lo que pasa es que tendría que haber sido brugal, así, un ron dominicano. Y es como que palo seco y brugal es como, no, no estoy para eso yo, ¿sabes? Y después tengo... Pero tengo además... Me preparé porque tenía como, como ganas de preparar un cóctel y me preparé un, un caribeño, que es ron con limón con agua de coco.
0: Uf, eso tiene muy buena pinta. Me gustaría Esa, Mira, ¿sabes qué? Ese ron me lo tienes que... Esa bebida me la tenías que haber avisado porque la podía haber hecho aquí fácil.
1: No, me la podía haber hecho. No.
0: Pero claro, tengo que ir a comprar agua de coco, que no la tengo. No, no.
1: No, no pasa nada, Ay. no pasa nada. No, sí, bueno, pasa no. porque estoy con agua, pues.
0: Pero bueno, sí, pero nada, nada. no me voy a Bueno, enfadar. pero
1: tenías Barceló, pensé que tenías Barceló no sé qué pasó allí.
0: Sí, pero coño, me gusta más con la idea, Me tienta más con la idea del agua de coco. ¿Y, eso. Eh, ¿y te parece que hagamos la sinopsis y entramos ya a la película de una puta vez? Sí, exacto Vamos sí. allá, entonces. Vamos allá, entonces. Un grupo de excluidos de diferentes orígenes y nacionalidades se ven obligados por necesidad a viajar a Sudamérica para trabajar en una perforación petrolífera. Las cosas no salen como fueron previstas, pero se les da a los hombres la oportunidad de ganar algo de dinero para poder regresar. Deberán transportar seis cajas de un explosivo sumamente inestable a través de la selva en dos camiones antiguos.
1: Uh -huh. Bien. Bueno, y casi que... Dices bastante, digamos, ¿no? Bueno,
0: siento o sea, yo. sinopsis, pues.
1: Sí, sí, sí. Pero es que es curioso porque para mí esta es una película que no necesariamente, porque siento que, que la película está tan bien hecha que uno se olvida quizás, pero para mí lo mejor es como entrar sin saber. Como entrar en esa cosa donde dices, pero ¿qué estoy viendo yo? Hombre, ¿no? yo, de... yo,
0: yo entré sin saber lo único que sabía era el póster de la película. Y tengo uh -huh. que admitir que el póster de la película me tenía fascinado. O sea, que, hmm. que funciona a favor de la película, ¿sabes? Que era como... Porque el, el póster, para el que no lo sepa, es como la escena del puente con el camión así ladeado y el, y el, y el otro tipo así como agarrándose las tablas. Y es como uh -huh. que tú ves ese póster y lo primero que piensas es como ¿Qué coño hace un camión ahí? ¿Y por qué hay un tipo delante del camión...? Y, y no entiendo nada o sea, o sea, es como una situación tan específica que tú te preguntas cómo llegaron hasta ahí y por qué, ¿sabes? como qué está pasando yeah. o sea, yeah, el camión yeah, lo está yeah. intentando atropellar, no entiendo nada entonces claro, yo tenía como esa curiosidad en la cabeza encendida. Bueno,
1: sí, no sé qué te parece a ti esta película, este, pero yo creo que es algo que ya no sucede, o sucede muy poco, que es que es memorable, es algo que Nadie puede decir como que... Sí, sí, que, o sea, está feliz. Y que, ah, pero tú has está visto película? Sorcerer. ¿Tú has visto Sorcerer? Y que, ah, no sé, ¿cuál, cuál te recién no, es que no,
0: no vas a tener dudas, ¿No? no vas a tener dudas de si las has visto. Es como Sorcerer. Es como un susto. O sea, es como, ¿qué fue eso? Sí, no, yo me acuerdo. Es un trauma que uno tiene como cinéfilo. O sea, una vez que tú has visto Sorcerer, es como si te hubieran dado un puñetazo y no se te... Y cuando, y cuando, y cuando te la nombran es como que es invierno y te duele el golpe. Hay el una nuevo, herida allí.
1: Como cuando la gente tiene una fractura, <ríe> sí. una, una fractura así que dice... ¿Y qué pasa? No, cuando hace frío yo la siento. ¿Sabes? Es algo así. Exacto. Como que estoy yo, en una ah, selva ah. tropical y yo siento ahí sí. como que el miedo de que hay un tractor por ahí a punto de explotar. ¿Sabes? Es algo así. Lo lo
0: yo solo te digo una cosa. Si alguien es capaz de decir... Ah, sí, Sorcerer. Sí, me sí yo me acuerdo que la vi... Sí, no, ah, qué bien que me la hayas recordado. Dices, no, ¿no? pero ¿cuál ah, es? ¿Cuál terrible. es esa película?
1: De unos tractores, no, de unos camiones. Sí. el tipo que dice eso es un duro.
0: O sea, ese tipo. Ese visto tipo estuvo en la mierda. guerra. Ese tipo estuvo, estuvo en, la en la guerra eh. de Kuwait
1: y vio los, 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 el petróleo quemarse. Exacto.
0: Ese tipo cortó una cabeza con un cuchillo militar. Los o sea, desier, El desierto
1: claro. de fuego de, de Kuwait. Sorcerer. Sorcerer,
0: ¿no? No es. Sorcerer es un, es un eh, pequeño trauma. Es ¿no? memorable. Lo, lo vas a recordar es una locura sí, sí. no se te olvida esta película no. y entonces claro aquí empezamos con la película que es como lo que te dije que hay una cosa que ya desde el principio a mí ya me enamora de la película que es, yo no sé si esto es típico de king tengo la impresión de que sí porque lo vi también un poquito en French Connection y es esta forma que él tiene de no solo de introducir sus películas sino sobre todo de contar las historias a través de imagen pero con poco diálogo es decir te está contando todo de forma muy visual y eso uh, me parece tan poderoso. O sea, es una cosa que de la que siento que, 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 que sí, que se, se ha hecho muchísimo toda la vida, pero siento que como que no se valora la, 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 lo interesante que es para un espectador descifrar lo que está ocurriendo sin que un personaje lo diga. Y me hmm. encanta la escena inicial, en que, bueno, supongo que era como Israel eso, no, no, me, no me enteré de dónde era. Eh, la segunda,
1: bueno, ¿no? La primera es como en México. Después sí, la, la primera es como
0: el asesino este. Uh -huh. que es Francisco Raval que también uh -huh. es como, mira, mira, Francisco Raval aquí en la no película de Friedkin. y luego tienes ahí... bueno, a, eh,
1: ¿Cómo se llama en... en, en Fernando el, Rey el, la, en French, French Connection es Fernando Rey, Fernando Rey, sí,
0: sí, o sea, le gustan los actores españoles a Friedkin, parece ser y, uh -huh. y claro, de repente no sé, me acuerdo que la, la primera escena con Francisco Raval, bueno, me pareció como una escena ah, ok, mira, hay un asesino, ¿qué va a pasar? Luego de repente pasamos a otra escena, unos tipos como caminando por lo que a mí me pareció que era como Jerusalén o Israel. O Dice no sé. Jerusalén. Dice, Jerusalén, creo, eso. ¿no? Y entonces eso. de repente como que ahí viene una de las señas de identidad de Friedkin, que es como esta capacidad que él tiene de repente de... ¡Ah! Te mete un susto ahí, ¿sabes? Como, ¡Uah! <risa> que es como el atentado, explota todo. Dice, pero ¿qué cojo? Y además, tengo que decir una cosa, las explosiones en esta película dan miedo, o sea, asustan. Son espectaculares. <risa> Eso es
1: ¿No? espectacular. Yo iba, a decir, yo iba a decir que cuando explota, el, el, no sé, la refinería esta, ¿no? Que, a la sí. que tienen que ir a salvar. Explota y yo decía, bah, es, que, es que por eso todo el marketing y que o, o, Oppenheimer y que la explosión nuclear. No. Mira esta, espro, esta explosión. <risa> la <explosiones>. primera explosión. <risa>
0: Las explosiones de esta película, de... me sorprendieron mucho más que la de Oppenheimer. Que la Oppenheimer Pero era mucho, como... mucho más. Sí, la de Oppenheimer era cámara lenta y con música. Esta no hay cámara lenta. Esto te comes la explosión, como lo hubieras visto cuando yo <risa> estaba ahí.
1: Hay toda una explosión. Hacer una explosión. Exacto. Y que podría... Tú la filmas de una forma distinta y me creo que la bomba atómica. La claro, primera claro. explosión. Claro. Es, que es gigante además. Es como que sí, explotó sí, sí. todo esto. O sea, Sí, es como y... fuego, fuego pero duro, o sea, no, esto es fuego, no Ajá. es CGI.
0: Entonces, claro, de repente la película como que acelera, ¿no? Como dices, "Uh, hay una tensión aquí" y descubres, ¿no? Te das cuenta que estos tipos han hecho un atentado y están y los ves como actuando normal, fingiéndose, se nota que son profesionales, que son como tal y llegan al piso franco y tú los ves recogiendo sus cosas y hay un momento ahí que me encanta, que es cuando tú ves que los soldados en realidad ya los han encontrado y los y van a por ellos. Ellos miran uh -huh. por la ventana y no dicen nada. Se miran y sacan las pistolas. Y es como wow o sea, <risa> que, que, yo, dije, yo dije como que, no sé, me, me puso los pelos de punta ese momento. De, o sea, uh -huh, no hace, uh -huh. de que estos tipos están tan entrenados que no les hace falta ni siquiera decir ¡Ah, mierda! Vienen gente. Oh, no. Es como ¡Ok! Nos vamos, no, no vamos a pegar a tiros aquí. <risa> o sea, uh -huh. Prepárense. Ya, lo, ya sabemos lo que hay. Y es como que uh -huh. ¡boom! Directamente ya está muriendo gente. Uno huye. Eh, los arresta. O sea, y es como... Y todo esto sin diálogo. Acaba la historia. No ha habido... Sí. Nadie ha dicho una frase. No.
1: Exacto y, yo dije, exacto.
0: y yo dije, qué genialidad. Hay una parte de mí que él me encantó sobre todo además la manera que él eh, graba el tiroteo del principio, porque me recordó muchísimo a Ghost in the Shell, al estilo de Masamune Shiro. Uh -huh, que él tiene... Uh -huh. de, ¿Sabes? No sé si a ti... Te, no sé si me entiendes cuando sí. digo eso.
1: Sí. No, lo entiendo. Creo que lo entiendo. Sí. Porque Shiro sí. también es
0: muy así. Shiro es muy de contar las historias. Bueno... Shiro y también Mamoru Oshii y todos estos que han adaptado la obra original, pero ¿sabes? Uh -huh. que llevan ese estilo de, de mostrarte la violencia y la, las escenas de acción como serían en la realidad, que es como que la gente no está hablando, está simplemente disparando. Y tú tú como espectador es el que estás como atando los pedazos de ah este tipo es un terrorista, este tipo es un, ¿sabes? Me encanta esa sensación que te da la película de, de darte a ti las riendas, de, de, de entender qué es lo que está ocurriendo todo el rato, ¿no? Uh -huh. <ríe> claro.
1: Claro, claro, claro. Y eso es solamente la introducción de los personajes. Después aparece Exacto. el francés, ¿no? Que ya empieza como... que te empieza a mover hacia otro mundo. Y me parece fascinante que entre en cada una de las historias... Muy rápido, tú estás como, ok, ahora estoy en Francia con unos millonarios aquí, ¿sabes? Comiendo langosta. Claro, ¿no? y al principio, tú estás, al principio
0: tú estás como intentando hilar. Dices, ah, el asesino será un tipo que luego... Yo pensaba, ¿no? Como diciendo, ah, uh -huh. entonces el atentado será para vengar a los del asesino. Y a lo mejor el francés es el que les dio dinero para, para hacer el atentado. <risa> claro, yo estaba ahí como todo el rato. Y no, y tú te das cuenta que las historias se, se suman unas después de otras... Y lo que ves es que después de la cuarta historia, ¿no? La de los atracadores, que es un rollo un poco Pulp Fiction, mm. en cierta forma. Como unos gangsters ahí,
1: ¿no? Uno sí, de Nueva York. Es, que, es que es como interesante como... Parece que cada... Como tú dijiste, como cada historia es como un corto. Como casi como si fuese un... Como una película distinta, ¿no? Sí. Como que, ah, mira, ahora estoy en este mundo. Pero, pero a la vez conecta. Y eso me parece que, que es una de las cosas más increíbles de las películas, es la capacidad de, de hacerte por un segundo, como tú sientes que entiendes como al mundo, ¿no? Como mientras hay un francés banquero... Sí, sí, sí yo, están yo lo como pensé lo...
0: eso. Yo lo pensé de, de cuando hicieron el atentado y yo decía, mira estos franceses viviendo es genial, mientras en otras partes del mundo están matando gente en explosiones. ¡Exacto! Es que es así. <risa> eso lo pensé, <risa> literal. Dije... <risa>
1: Ya, ya, ya. Entonces, y están, mientras tanto, los gangsters que uno conoce, así, Estados Unidos, ahí siendo como muy así, estereotípico, pareciera, ¿no? Como, sí, bueno. Pero Pero a la vez, como, como real, ¿no? Como esto, uff, o sea, se, cuando chocan, ese choque allí, uff, uf. esa gente se murió, ¿no? Sí, o sea, el, el carro se voltea, uf. ¿no? Es como De una hecho, locura me sorprendió ahí. que se salvara el Domínguez este, no sé cómo se sí. llama. <ríe> Sí, y, Roy Scheider, y... ¿no? Que claro, que en ese momento es el primer momento. Por un segundo tú dices, ah, es que esto es una película porque aquí tenemos un actor famoso, ¿no? Sí, exacto. antes, Antes tú dices, bueno, estoy viendo aquí historias, ¿no? O sea, uh -huh. y, y de repente aparece Roy Scheider y tú dices, ok, ok, parece que aquí vamos. Aquí hay... Aquí empieza, ¿no? O sea, es como curioso ese, ese momento. Claro, y, y hay,
0: hay una cosa que sí que me, que me apetece antes de entrar en la parte principal de la película y es que una cosa que me a mí personalmente me parece refrescante en la época que en la que nosotros vivimos es que se nota mucho que esta película es como de hombres para hombres haciendo cosas de hombres. Porque tú te das cuenta de que son como tipos así sufriendo y, y les dicen, les dicen, tenéis que cargar con esta dinamita por dinero para sacar la plata y ellos en blanco, nosotros por la plata lo que haga falta y es como vale, pero tenéis que hacer, ustedes tienen que montar los camiones y dice, no hay problema, somos hombres, construimos los fucking camiones y tú lo ves ahí girando tuercas y, ¿sabes? y era como todo el rato como, como tipo sufriendo, ¿sabes? pero con esa umbría de antes de que a mí no sé, a mí hay una parte que no sé, me sacó a la mujercita que yo tengo dentro y estaba como enamorado de estos hombres gracientos diciendo mierda que qué macho. Yo decía, yo decía como, mira a aquí en mi casita con mi PlayStation y mi ordenadorcito, ¿sabes? viendo mi peliculita uh -huh. para mi podcast. Y mientras tanto aquí están estos hombres, aquí siendo hombres, ¿sabes? Y diciendo, esto, ¿sabes? Obviamente esta película es ficticia, pero estas cosas han ocurrido en el mundo, ¿sabes lo que te digo? Y ahí como, sí. coño, sea, Yo decía, coño, estos esto dan ganas de, no sé, de salir ahí, romper la camiseta y pegarse en una farola, no sé.
1: Sí, no, bueno, es que, es que aquí, bueno, no, no, no sé, yo voy a decir esto, pero para mí esta película es la vida O sea, lo digo, esta, yo la vi por segunda vez ayer, o sea, después de haberte dicho a ti, vela, ¿no? Y como mm. que mira, sé que te va a gustar, es que esta película, o sea ah, es increíble y, y, es incre y después de que la vi, dije empecé a entrar como en un hueco y decir, es que, es que esta película para mí es la vida. Es que o sea, en el lo interesante de
0: que es la película que te muestra que hay que hacer lo que hay que hacer para seguir para adelante o algo así.
1: Es que son muchas cosas. No, son muchas cosas, pero es que es increíble que sea una película tan en principio básica y que mm. tú le explicas esta historia a alguien y suena muy interesante a nivel entretenimiento puro y duro y ya, ¿no? Cuando tú dices, "Mira, vamos a ver una película en la que en la que Agarran a cuatro tipos y los ponen en unos camiones a mover nitroglicerina en el medio de la selva. Y que wow, Suena como una wild ride, ¿no? Y mm. es como... Sí. Es como a Speed. Es, eso.
0: ¿Es como a Speed.
1: Exacto. Es exacto sin <risa> <y> mujeres. <risa> y, y, exacto. No, Speed. Speed y yeah, ya. <risa> o sea, es como que no hay, no hay más que eso, ¿no? Y, y eso es eso. Ahora, eh, la película tiene mucho más. Y ahí es lo que es interesante porque yo hasta... Hasta no haberla visto esta segunda vez y no haber visto las películas de, de Friedkin por segunda vez... Todas son eso. O sea, French Connection. Es como, bueno, sí, ajá. Unos policías intentando atrapar a, un, a, un, a unos narcotraficantes. Ya. El exorcista. Un, un exorcismo. No hay más que un exorcismo en esa película. Y esta película es esa. Es como, ok, es increíble como algo tan básico... Te haga mo mostrar profundidades de lo que es el ser humano, vivir esta vida... Y que, o sea, como dije, o sea ese momento en el que tú sientes que, qué fuerte que el mundo, mientras hay unos millonarios comiendo en eh, banqueros franceses eh, de lujo en Francia, hay como unos tipos plantando bombas en Israel, ¿no? Y hay como unos gángsters buscándose la vida en Estados Unidos. Y ahí, yo qué sé, ¿no? Y entonces, todo esto está pasando al mismo tiempo. y tú Es una por multiculturalidad
0: momento... a todos los niveles,
1: ¿no? Y claro, y después aparecen en Latinoamérica. Y Latinoamérica es eso. Es como todos allí, buscándose la vida. Todos, mm. o sea, y era... Es, es así Latinoamérica. O sea, esto es como una versión metafórica. Pero es increíble cómo Hombre, él, tú, la que metáfora... tú como
0: latinoamericano estás diciendo eso es un gran cumplido a Friedkin.
1: Claro, pero porque, es que... Porque es obvio así. que Friedkin,
0: no, él no es de allí. Pero él ha sido capaz no. de decir, no, nos vamos para allí y lo vamos a hacer como es allí el rollo, ¿no?
1: Sí, porque es un tipo inteligente que entiende como que la metáfora... Claro, ¿qué pasa? Eh, Tú no has visto la película original, ¿no? Me imagino. La de los ¿Hay salarios... Un... ¿Hay les una, salaires una salaires anterior? Du sí.
0: No sé cuál es, ¿no?
1: O sea, esta película eh, es un remake de una película francesa uh -huh. que se llama Le Salaire du Peur o algo así. Les no salaires du Peur, sí. Los Salarios del Miedo. Le Salaire du Peur. ¿No? Entonces...
0: de la... Me encanta cuando la gente no habla francés. Le salario de la Vale.
1: Y ese... Y es igual. La película es igual. La única diferencia... O sea, a diferencia de, de Sorcerer, esta película comienza en el pueblo. Punto. ¿No? No hay estas historias. Comienzan ya en este pueblo perdido de Latinoamérica, donde hay un pozo petrolero que explota. ¿Y qué pasa? Que en esa película tú sientes como la metáfora mucho más, de una forma más obvia. Es decir, ah, mira, todo el mundo está en Latinoamérica, ¿no? O sea, digamos, está toda esta gente intentando buscarse la vida en esto, en este mundo bárbaro, barbárico del... del... que es Latinoamérica en ese momento, o en ese pueblo específico, y donde la civilización está representada por Estados Unidos, esta empresa americana, ¿no? Sí. Que que en cierta forma explota el resto del mundo, ¿no? Hombre, claro. Entonces es sí. como que... Entonces tú... O sea, digamos que la película francesa es mucho más... Eh, como que la metáfora es mucho más fuerte y tú sientes y que... Ah, esta película está hablando mal de Estados Unidos, ¿no? Directamente. Sí. Sorcerer es mucho más suave en eso y eso me parece que la hace mejor. Vamos Pero a ver yo no tuve, la Yo no tuve la impresión
0: de que... O sea... ¿Tú crees que, que la película se para un momento a decir eso? Porque yo siento que la película como que lo dice, pero no... A mí no me parece... Yo, no yo no le presté atención en absoluto, ¿no?
1: Por eso no. me parece... Es lo que... Sí, no. No, pero sí está. O sea, forma parte, como, te, como digo yo, de, de ese cóctel que te presenta Friedkin, que tú, si... tú lo sientes y es como que la película te hace que tú... Bueno, piénsalo tú en tu propio... Ahorita estamos con los camiones aquí con la, con la dinamita, ¿no? Pero... Tú en tu propio momento pensarás un poquito y sentirás uf, las cosas que hace uno por, ¿sabes? Por sobrevivir. Sí. Por o sea, esta para vida, esto, ¿no? Para
0: esto sobreviviste, para vivir así, uff.
1: Por, por eso la película o, sea, o el libro original se llama Los salarios del miedo. Es como mucho más también. Ay, es que mi salario, mira lo que yo vendo mi alma por el trabajo, por un poco de dinero. Se siente mucho más. Ya el nombre te lo está diciendo. Mientras claro. que Sorcerer. Bueno, Sorcerer. Es más, yo siento que el, al comienzo tú dices... Yo recuerdo que cuando la primera vez que yo vi esta película decía, ¿pero esta película de qué va? Porque se llama Sorcerer. Como claro, hay hechicería claro, claro. aquí, ¿sabes? Sí, sí, tú no, sí, sí. no... Es un nombre Después... un poco extraño para la película. Es una lección. <risa> es raro. Pero, pero
0: me gusta porque en cierta forma crea como un misticismo alrededor de la cinta que como te dije cuando vi el póster, yo no podía dejar de pensar como ¿qué coño es esto? Un camión en un puente, claro. Sorcerer... Y dije, ok. O sea, luego descubres, claro, que, que el nombre del camión que, que llega, bueno, Exacto. que no, no llega ninguno, pero el nombre del camión del protagonista se llama eh, Sorcerer. Sorcerer. Sí.
1: Bueno, de los otros, en realidad, no el protagonista. El del, el del protagonista se llama Lázaro.
0: Ah, el del protagonista es el Lázaro. Yo pensaba que Lázaro era sí. el otro.
1: No, no. Sorcerer es el de los otros. El que explota, en realidad. Ajá. Sí. ¿Estás seguro sí, de eso? Sí, sí. Sí, seguro. Wow. seguro. Seguro, seguro, seguro. Pero entonces, este... ¿qué pasa? Es que... es que yo
0: pensaba que era un spoiler. O sea, digo, bueno, si le pones el nombre de la película al camión que tal, será que ese es el que llega al final. Y claro.
1: No, pero no, es al revés. Es el claro. otro el que llega. Es que ni siquiera. Es más bien porque el nombre es más interesante. Esta cosa, como dices tú, como mística de Sorcerer, creo yo que el del Lázaro. Aunque Lázaro también tendría su encanto. No lo sé, es que es como. ¿Tú sabes de dónde viene el título? O sea, tú sabes
0: que de, Sí, ¿sabes por qué le puso ese nombre a los camiones? Porque cuando no, porque... freaking estuvo en donde sea que grabó, creo que grabó en Ecuador. Uh -huh. No es que la película fuera en Ecuador, es que grabó en Ecuador, okay, ahora que lo dice. Okay, okay. Es que él estuve leyendo sobre la peli en Wikipedia. Y uh -huh. él cuando estuvo allí de viaje haciendo scouting, vio que la gente le ponía nombres a los camiones. Claro. Y vio uno, exacto, exacto. Y vio uno que ponía Sorcier en francés, que es Sorcerer en uh -huh. francés. Dijo, coño, eso es un buen nombre, ¿sabes? Y como que se le quedó eso y como que dijo, uh -huh. vale, este va a ser el nombre de uno de los camiones. Y el otro camión estuvo como uh -huh. un tiempo y creo que vio, no me acuerdo qué película, eh, ay, qué peli era, mierda, me gustaría decirlo para que quede bien en el podcast, pero una peli famosa donde decían no sé quede de Lázaro. Y entonces, claro, uh -huh. como que dijo, ah, Lázaro, pues venga, el saludo se llamaba Lázaro, ¿sabes? Eso fue como un poco el, uh -huh. la, no sé, espero que fuera interesante este pequeño nugget de información, tú me entiendes. Uh
1: -huh. Claro, claro, claro. Y bueno, otra vez en realidad, o sea, si uno quiere hablar del tema así de una forma más temática es esta uh -huh. idea de, de los distintos países, las distintas nacionalidades, intentando ponerse de acuerdo para evitar que se destruya el mundo. O sea, es como que claro, tenemos que ponernos sí, acuerdo nosotros, es como... de acuerdo nosotros. Claro,
0: sí. Ese punto es muy interesante.
1: Y gente sabe... además que se odia. Esta gente está como que, pff, o sea, jamás si no fuese porque tienen o sea, porque sin ellos va a explotar todo. Y, o sea, o más bien no va a explotar. Si ellos no hacen lo que hacen, toda esta gente se muere de hambre. Entonces, es como que, bueno, los países peleándose, intentando de alguna forma ponerse o sea, de los acuerdo. los países
0: están peleando. Estados Unidos está robando petróleo. Ellos son de Exacto. distintos países. También uh -huh. intentando salvar esa estupidez de fuego. Exactamente. Que es Exactamente. como todo es un caos absoluto, ¿no? De intereses <risa> cruzados... Y, todo, y lo Exacto. único que está intentando todo el mundo en realidad es salir para... tirar para adelante. Que es como... Exactamente. Incluso <ríe> nuestro protagonista, que es el único superviviente, ¿sabes? No uh -huh. lo tenemos uh -huh. claro que consiga tirar para adelante.
1: No. No. ni, ni. <risa> Así es que tú sientes que es como que esta película te está diciendo mira, la vida es esta cosa <risa> horrible de intentar que no explote el camión en el medio de una cosa donde todo te hace temblar. <risa> Y tienes que ponerte de acuerdo con gente que no habla tu mismo idioma Que no entiende lo mismo que tú dices Y, mm. que, y que te odian además Que en el si te volteas te van a matar ¿Sabes? Es como...
0: y, en, y, a, y al final la vida <ríe> igualmente te putea ¿sabes? Aunque todo lo consigas ah.
1: <risa> Porque tú dices que al final que, ¿Cómo ves tú el final? ¿Qué crees tú que pasa allí? No, al final lo matan pues <risa> o
0: sea, lo Pero matan, puede ser que no, no. Tú dices que bueno, sí no es... El hecho de que no lo enseñe eh, yeah. no sé, puede considerarse como un acto poético de decir, bueno este tipo a estas alturas igual, después de todo lo que ha vivido es un superviviente y uh -huh. eh, es capaz de salir de esta situación de alguna forma o tal vez no o sea, igualmente cualquiera de... Cualquiera, cualquiera de los dos mensajes encaja, ¿sabes?
1: porque además, además hay, hay como, digamos que hay dentro, o sea, porque lo que sucede al final es que aparecen estos gangsters, ¿no? y mm. que van a entrar al sitio donde está él no, no, entran, y ahí... se les ve entrar, entran o sea, Entran en el
0: bar donde él, por un momento, eh, decide darse un respiro en su vida y darse un bailecito con la señora que le dio la cruz, que, que bueno, de alguna forma él cree que le dio la suerte para
1: sobrevivir, ¿no?
0: Sí.
1: Y pero digamos que en ese, eso es así como lo que tú estás escribiendo, pero a la vez, digamos que la gente que está en ese bar, él no está solo. En principio, no quieren que lo maten porque. Claro, porque él, de, se convierte este
0: un, él se convierte en una especie exacto. de héroe, ¿no? O sea, supuestamente. Como una
1: especie, sí, como un héroe ahí, bueno, dentro de lo que cabe de esa situación. Y además sí. hay como unos policías allí. Entonces, digamos que si estos vale. tipos fueron a matarlo, no es, es así como. podría ¡pum! ser
0: que la situación sería más compleja y a lo mejor como que hay otra película ahí, ¿no? Exacto, exacto. Que nunca se hizo. Sorcerer 2, me encantaría verla hecha.
1: <risa> sí, sí. Pero es muy difícil llegar como a una metáfora claro, mejor que esta de estos... Hay...
0: Perdón, ¿qué ibas a decir? Disculpa.
1: No, eso. Que es muy difícil hacer una Sorcerer 2 por el hecho de que es muy difícil llegar a una metáfora tan buena como la de los camiones llenos de, de dinamita en el medio de la selva, ¿sabes? Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que
0: a mí, a mí también te digo... Eh... Una cosa que... que ay, ¿Qué era lo que iba a decir? Eh, ah, sí. Tú ibas a decir que... Ajá. No, que todas las historias... Hay muchas cosas de esta película que se quedan como medio sueltas. Como el hecho de la carta del francés que tiene que llegar a la mujer. Claro. Eso eso jamás sabemos si, si él llega a mandar la carta porque, coño, ¿sabes? Es que, de hecho, Pienso. encaja con lo que tú dices, que es como, bueno, el francés le dio una carta a un tipo pensando, bueno, pues si me pasa algo, esta carta llegará a mi mujer. Y es como, no, el tipo luego se la dio al otro tipo que sobrevivió y el otro tipo sobrevivió ...probablemente esté muerto y esa carta, no sé, no va a llegar nunca. Pues todo salió mal. Como, la vida es una mierda. Exacto. O sea...
1: Exacto. Claro, claro. Entonces es como que hay muchas cosas abiertas y por eso, mientras más pienso en esta película, más me gusta es esta sensación de describir como un... no sé, como, como la vida... Por eso digo, esta película, cada, mientras más pienso en ella, más siento que así es la vida. Ya está. O sea, no sé qué, qué, qué describir. Y bueno, eso yo, es como algo yo, yo que... Yo lo uf.
0: único que puedo decir es que espero que así no sea la vida. Eso, lo espero. <risa> <risa> no sé cómo es, pero espero que no sea así. Porque de verdad que...
1: <risa> yo siento que es un poco así, ¿sabes? <risa> es como... Uf, es increíble que... Además, la historia de la película, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Ya dijimos que William Friedkin... Es la primera obra del, 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 de este grupo de directores que cambió Hollywood y cambió la historia del cine. La cambió para siempre, ¿no? ¿En qué Pero sentido? a la vez, o sea, el cine de Hollywood estaba muriendo en los años a partir de después de los 50, que fue como una época horrible de películas y tal, de hacer simplemente cosas, o sea, es como que películas de, 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 de cada género que era lo que le interesaba. Musicales, cualquiera, eh, de vaqueros, cualquiera. Todas estas cosas así de, de, de cine, de, de, de policía, pan. O sea, me da igual, ¿no? Y, y era producir, producir para vender y poco más, ¿no? Y a partir de allí, la, las grandes majors, o sea, las, eh, Metro Golden Mayer Warner Brothers, todas estas grandes Paramount, uh -huh. estaban... No sabían. O sea, el, el mundo estaba... Estaban sufriendo y que, estaban quebrando. Y entonces... Llegaron a este grupo de, de directores americanos que fueron los primeros que empezaron a estudiar... Bueno, William Friedkin no, pero después, digamos, la segunda generación empezó a estudiar cine. Y empezaron a decir, a ver las películas de, de Europa, la Nobel Vague y el neorrealismo italiano. Y empezaron a adquirir como que, ok, vamos a ponerle forma, vamos a dar más que simplemente contar historias. O sea, hasta ese momento como que Hollywood... Estaba como que, mira, sin mucho interés en, en, el, en la forma del cine, sino más bien historias, historias que salgan, ¿no? Y, sí. y esta gente empezó como a ponerle peso a, a, por un lado, traer un poco más de la realidad al, al, al cine, de poner un poquito más de, de juego formal y estético en las películas. Y bueno, William Friedkin es uno de los primeros de ellos. Y, o sea, y a partir es que, de allí o sea es que realismo no puede haber más
0: o sea yeah.
1: yo alucino yeah. o
0: sea yo no sé cuánto presupuesto tuvo esta película pero la escena del puente solo la yeah. escena del bueno, puente
1: eh, bueno te digo sobre el presupuesto esta película se fue de presupuesto de locura o sea pero esta normal aparte... y se ve
0: en pantalla
1: claro pero es por eso estas son las películas ahí como ahorita me falta una tercera de las películas que terminaron de romper con esta incluso esta nueva versión porque una es Apocalypse Now, otra es Sorcerer y la otra no sé cuál es. Que fueron las películas donde estos directores se volvieron locos. Dijeron, yo soy 21 dios. 21 o sea,
0: millones de dólares. Eso en los 70 es era mucha mundo. plata.
1: Exacto. Era muchísimo dinero. Se fue de, de presupuesto como el triple de lo que tenía pensado, no sé. Porque no, mira, este tipo sí, ganó supone... el Oscar co... sí, no, con... Sup... Ya, lo pone, decir.
0: lo pone, lo pone. Perdóname que te... Uh -huh. Dice, se supone uh -huh. que... Eh... Eh, dijeron, al principio eran 15 millones y, y tuvo que meterle 7 millones más.
1: Exacto, exacto. Es que es como que fue sea... una, una cosa muy loca donde donde, eh, donde pasa que, que esta gente o sea, ellos se creían dioses en ese momento se, se les fue de la mano, o sea Francis Ford Coppola ganó el Oscar ganó mejor película, ganó todo ¿no? Eh, William Friedkin también French Connection ganó mejor película, mejor director es como soy el dios, ¿no? Puedo hacer lo que me da la gana. Entonces, él mismo dice, por ejemplo, que él no podría volver a hacer... O sea, él no no lo haría igual. Y es lo que tú estás describiendo ahora. La escena del, del puente, para mí, es como que... Como dices tú, es, es increíble. Es increíble, no... No, no es, es imposible porque...
0: Porque, digo, ¿cómo hicieron este puente? ¿Cómo pusieron ese camión ahí? ¿Cómo grabaron? No lo entiendo. O sea, el camión parece de verdad, el puente parece de verdad... Pero si todo todos de es de verdad, verdad, entonces estos tipos casi murieron. Es que no lo entiendo. Exacto. Es que no es lo entiendo. Es una locura <ríe> lo que tú ves en esa escena. Porque además la... tiene, tiene esa locura que además que es como este cine... Que, ¿sabe? Yo tengo la sensación de que si esa escena la grabaran hoy en día, seguramente harían como unos planos muy espectaculares y tratarían de meter como unos CGI raros de la rueda con el motor y co cosas que en cierta forma estarían como intentando reforzar algo que no hace falta reforzar porque tú en esta película, tú estás viendo la escena del, del avión. Y lo único que tú estás viendo es lo que en realidad en cierta forma están viendo los personajes, que es como aquí hay un camión, hay un puente que está a punto de irse a la mierda. Y estamos intentando cruzar y todo está saliendo mal una y otra vez. Me cago en Dios. Y es era que es como... un
1: puente... Es un puente de madera. O sea, tú ves la escena de Indiana Jones el, y de Temple of Doom eh, que el Indiana Jones pasa por un puente así tú estás nervioso por no, Indiana no. Jones que es una persona. Es un
0: puente turístico comparado con lo que vemos en
1: esta peli. Exacto. Y este... es este, Ese puente pero un tractor Pasando por en, un camión, pasando por encima, en el medio de una tormenta. O sea, es como que. Que nos hemos dicho que es una tormenta, tormenta, ¿sabes? Es verdad
0: que hay una tormenta y además me encanta que cuando llegan, me encanta que cuando uh -huh. llegan, tú ves el puente que está hecho polvo ya. El, o sea, no uh -huh. es que se ponga hecho polvo porque ellos cruzan, ¿no? El puente ya está como eh, literalmente abandonado, ¿sabes? Y yo uh -huh. cuando ellos llegan, yo literalmente pensé, bueno, claro, qué putada, van a tener que buscar otro camino. Y es como que tú los ves y dicen, no, o sea, ok, vamos a hacerlo. Entonces tú me guías, le dices, ¿cómo que tú le guías? yo me estaba olvidando, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Están locos. Sí. Ay, Dios mío. Sí, sí. No, y luego otra cosa, otra cosa. La parte uh -huh. donde se encuentran con el árbol cruzado, ese gigante Uf. que se cayó. Ajá, uh
1: -huh. ya. Yeah.
0: Desde, desde como, me encanta cuando el tipo, ¿sabes? El tipo se baja del camión, va caminando, toca el árbol se da la vuelta y tú ves que a Fernando Raval desde el camión lo está mirando de lejos y lo único que tú ves es que el tipo se arrodilla y empieza a golpear el suelo con una frustración <risa> que yo dije que es, <risa> qué gracioso y luego encima se, se, se inventan esta no de utilizar la nitroglicerina para volar el árbol Ajá. niño hasta la explosión del puto árbol es espectacular
1: es espectacular volaron espectacular. el árbol
0: <risa> O sea, que además es, sí. una explosión, es una explosión sin fuego. Es como una explosión de, de granada. De,
1: a sí. la mierda,
0: ¿sabes? Es como, wow. <risa> no sé. Claro, o sea, es, es claro. Entonces,
1: entonces eh, eh, toda esta cosa de, fue como que a su vez el final de este Hollywood. Y curiosamente es el principio de la nueva camada. Porque tú dijiste que esta película salió la misma semana que Star Wars. Entonces, imagínate lo que eso significó. Star claro. Wars cambió a su vez otra vez el mundo. Star sí. Wars cambió el mundo. Y entonces, mm. claro, esta película, que es una genialidad de película, salió en la misma semana. Y precisamente esta película es todo lo que no es Star Wars. Es claro. todo lo contrario. Es lo opuesto. Entonces, es Es casi complementaria. Sí. Es como que... Uf, imagínate estar allí esa semana en el cine. ¿No? Y que voy a ver unas peliculitas aquí. Es como... Dios, pero claro, es gracioso que por, a la vez en cierta forma entiendo por qué los críticos no supieron entender. O sea, es como que a pesar de que esta película es espectacular en todos los sentidos, es imposible es que es verla y decir... espectacular.
0: O sea, por ejemplo, es que no sé, es espectacular porque Star Wars tiene muchas lucecitas y mucha emoción y mucha musiquita. Pero uh -huh. es, que esto, es que tienes toda la razón. Son las películas antagónicas porque Sorcerer uh -huh. es como tensión que te hace sentir mal. Los personajes son como pero es, que es sucia y horrible no hay chistes prácticamente todo es no. horror todo puede salir a peor en cambio Star Wars es como todo lucecitas aventuras chistitos y todo sale bien y bien ganamos sabes Era como... sí
1: y puros adolescentes unos perritos sí. un perro no, ahí grande son como unos
0: viejos de mierda <risa>
1: Como, sí, nadie que... es guapo aquí. Nadie sí. es como que... No, idea. No, tú... pero lo
0: que sí me gusta de esta película es como uh -huh. esa sensación de que en cualquier momento es un poco juego de tronos en, esa en ese sentido, ¿no? De uh -huh. que tú de verdad estás con la tensión de decir, ok, en cualquier momento puede morir alguien aquí. Y de hecho uh -huh. pasa en la película cuando explota el camión del francés con el otro. Que además es como... explota
1: de la nada. De ¿Sabes? la nada, o sea, tí,
0: no, de la nada no, aquí es donde tengo que contarte una cosa, porque están, uh -huh. cuando ellos superan el árbol y ya están como felices y es como, ah, bueno, ahora vamos a conducir hasta el sitio, y tú lo ves que el tipo se está como relajando y se ponen a hablar, y yo digo, vale, 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 y yo empecé a pensar, eh, chico, tú estás conduciendo el camión, ¿qué coño haces quitándote el reloj y enseñándoselo al tipo?, y yo yeah, te lo juro, exacto, yo, lo claro. está, yo lo estaba diciendo, o sea, lo estaba diciendo en voz alta, pero ¿qué haces tú que estás conduciendo el camión de la explosión? Ten cuidado, y es como que de repente, ¡pum! Explota el camión, y es como... Y yo lo dije, yo te lo estaba diciendo, pedazo de mamá. Güey. O sea, ¿qué coño haces? Mirando el puto, dice, o sea, ay, este reloj me lo dio mi mujer, esta fue la última vez que vi mi mujer, bueno, la última vez, ahora ya lo sabe que es la última vez, coño, porque... Por eso, ver, es y, que es genial. No, y luego Mercado encima, luego encima llega el otro uh -huh. camión. Y llegan al sitio donde explotó el primer camión Y no, va, y no tienen uh -huh. bastante los pobres No tienen bastante con, con ya ver Que la muerte les está soplando en el cuello A ellos también, que aparecen uh -huh. unos Rebeldes en el mismo sitio Y les atracan, y es como, pero me cago
1: Es que ese es el tema, a mí no me quedó Muy claro si en realidad Los rebeldes explotan, o sea, le disparan Al caucho
0: ¿Cómo que al caucho?
1: O sea, porque lo que sucede... O sea, el camión explota es porque el caucho... El caucho ah. explota. O sea, el sí, caucho no, no. se espicha, se el caucho de ellos. Y entonces se van por el... Se van... Se espicha bueno, se, se pero va. la
0: película no lo dice. Pero es verdad no que es curioso la coincidencia de que justo donde explota el camión de repente hay unos tipos ahí esperando. Porque ¿sabes?
1: no está claro. No, no no, ponen como que la piedra que explotó el caucho. ¿Sabes? Es como que el caucho claro. se... se Altaba se se.
0: Faltaba un planito como que no. de alguien disparando ahí o algo, ¿no?
1: Pero es que yo tengo la sensación que eso es lo que sucede. Que en realidad dispararon al caucho. Mm, claro.
0: Tienes toda la razón. Es
1: como que la sensación que me... Pero quizás no. Quizás fue simplemente que pisaron una piedra. Yo qué sé, ¿no? O sea, mm. puede ser cualquier Hombre, cosa. Me... Hombre,
0: la verdad es que dentro de la lógica de la película tengo la sensación de que le hayan disparado tiene más sentido. Sobre todo teniendo en cuenta <ríe> que yo no creo que estos tipos salieran con unas ruedas viejas de mierda en los camiones. ¿Sabes lo que te digo? Entonces me extrañaría que explotara la rueda por la cara. Exacto. ¿sabes?
1: Además, sí. además que no, no ves ni nada allí en ese, no, y en ese y terreno
0: y justifica por completo que esos tipos aparezcan de repente. Es como ah, exacto.
1: Uh -huh, era uh -huh. una
0: emboscada. Pero claro, los tipos uh -huh. en ningún momento están preguntando, oye, ¿por qué ese camión explotó tan de repente? y Dice coño, es que piú, bueno, vamos a atacar uh -huh. el camión y explotó. Yo no sé, bueno, vamos a atacar <risa> el otro entonces.
1: Sospecha, coño. Estos tipos no había, estoy... había, había, habían, habían visto muchas películas de Hollywood y que uno, dis uno dispara y el camión empieza a <risa> caerse. y tú ¡Bum! <risa> explota, tú bares, es como... Una lo... bala hace que todo
0: explote, Eso así. <risa>
1: <risa> Ay, Dios. Eran unos cinéfilos, esos, esos guerrilleros de ahí, de ese pueblo. <risa> <risa> Ay, Dios. Pero, oye, otra cosa que
0: está muy bien de la película. La banda sonora uh -huh. de Tangerine Dream. Uf, que yo no ya, sabía...
1: También.
0: Yo no sabía que Tangerine Dream era un grupo tan antiguo.
1: Bueno, claro. O sea, no, en, o sea en, ¿en serio no? No, no porque yo he
0: escuchado Tangerine Dream, pero yo no sabía nada de ellos. Yo simplemente los escuchaba. No, uh, pues.
1: uh, ok, ok, ok. O sí, sea, y de
0: repente uh, lo busqué y fue como, ah, mira, empezaron 10 años antes de Sorcerer. Y yo, vale, ok. Tangerine Dream. Claro. O sea, todo sintético. Que además la música me encanta porque es como lo que te dije antes, ¿no? Una película que me recordaba un poquito a Ghost in the Shell en la... En la esto y la música es muy futurista con esto de los sintetizadores uh -huh. y todo este tema. Me encanta uh -huh. el contraste, ¿no? De la banda sonora con, con el setting tan oscuro y duro y sucio de, de la jungla, ¿no?
1: Sí. Es que, es que, bueno, porque este tipo y este grupo de gente estaban, met... o sea, estaban haciendo música, o sea, arte. Están poniendo todo lo que conocen en, en su en su arte, en su expresión de, 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 de la idea que ellos tienen y yo creo que yo creo que es curioso que precisamente su obra maestra, la de William Friedkin, me refiero, a, sea Sorcerer y sea la película que no sé, que no que la gente no con, desconozca, ¿sabes? Y, hmm. y yo o sea, escuché tú, tú dices una entrevista... que, ¿Pero esta
0: película ahora es, sí que es conocida uh -huh. o sigue siendo desconocida? Porque no tengo entendido... tanto. Yo te la
1: yo te la mencioné y tú no no, no sabías yo no No, pero yo no conozco a Friedkin Por mucho. Pero, por ejemplo, tengo pero, entendido
0: que Friedkin en 2013 volvió a reestrenar la película en el Festival de Venecia. Con una nueva sí, versión sí. remasterizada.
1: Sí, sí. Entiendo pero, que si pero... eso
0: ocurrió es porque, no sé, como que la película es conocida, ¿no?
1: No es totalmente desconocida, pero uh -huh. no es El Exorcista, pues, ¿sabes? Claro. Y no es French Connection. Y no es Cruising. No es ninguna de las otras. Casi que... O sea... Ahora se ha hecho famosa, me refiero, desde que él la reestrenó, eh, mucha gente, Quentin Tarantino ha hablado de ella, o sea, se, se habla, ¿no? O sea, no es no es que estoy, no es que es algo que yo descubrí que nadie sabe, pero, pero digamos que no es la fam más famosa. Y vale. es su obra maestra, creo yo. Y él ¿Tú mismo crees que es la mejor dice... de todas? Uf, yo creo que sí, yo creo que sí. Mejor
0: es que, que French es muy... Connection y que El Exorcista, o sea, me gusta, me sí. gusta que digas eso.
1: Yo creo que sí. Es que las la vi... Las la vi las tres ayer. ¿Sabes?
0: ¿Cómo que las tres? Y... ¿Viste las tres películas en un día? Sí. Mierda. O sea, yeah, yo ayer yeah. me
1: sentía solo. Me podés haber llamado. <risa> en, vez de, <risa> en vez de estar viendo películas. Pero me gusta yo que las, las vi. hayamos visto el
0: mismo día juntos.
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que... Sí, creo que sí es la mejor. O sea, las otras son excelentes. Pero no... O sea, es la unión de tantas cosas, de tanta sensibilidad que tenía ese tipo en ese momento para contar esta historia, que es único. Es como una cosa muy, muy especial, porque es lo que, lo que tú dices. No es... Precisamente no es fácil. No es fácil, me refiero a... A que todas las cosas que están dichas en la película no son... Eh, no son obviedades. No son como en las otras cosas que... No sé, hemos hablado de Barbie, de Oppenheimer. Es como que, bueno, no hacía falta... La película de Oppenheimer, para saber lo de Oppenheimer. No sabía falta la película de Barbie. Esta película dice lo que dice, pero además tiene como tantas cosas hacia, hacia adentro, que es la que hace que te, te interese. Toda esa escena final, cuando, el, cuando Roy Scheider llega, va a llegar al... al no sé, al, a la donde está el fuego. Pues, hay como un... Él está alucinando. El bueno, otro es que esa tipo está escena, medio Esa muriendo, escena, de o sea. verdad,
0: que cuando ya aparece... Uh -huh. O sea, yo siento que yo estaba en el estado de ese personaje. Porque es que te agota la película como, como espectador. Tú estás tan no, agotado no. de ver tanto sufrimiento y tanto, tanto dolor y tantos problemas uno detrás del otro. Que es como cuando llega a ese punto y le pasan más cosas. Es como, ah, se me jodió el camión y encima el tipo se murió. ¿Y ahora qué coño Exacto. hago? Y tú dices, no, yo me volvería loco también. ¿sabes? Y dices, no puedo más. Yo estaba como espectador ya agotado. Diciendo, por favor, que está casa acabé y ya. Y yo pensaba yeah. que iba a acabar mal la película. Yo pensaba que se, se moría él en el desierto. Ya, yeah. da igual. Ya, yes. Se quedaba en esas montañas. Y aún así el tipo cogió la caja y la ca y cargó con ella caminando, que es como... ¿Sabes por qué? ¿Sabe por qué? Porque, él es, porque yo me rendí, como soy un pussy, pero este es un hombre es... de verdad, ¿sabes? Y él, contra todo pronóstico, siguió avanzando la película y llegó al final. Y yo estaba como... Sí. Yo me quedé. Yo fui como el viejo... Yo era Francisco Raval,
1: ahí tirado en medio de la montaña. <risa> Pero se murió riéndose, ¿qué es lo que le dice? Le dice algo le dice ahí. De irnos que ahora... de
0: putas a Managua, algo así.
1: <risa> y el otro se dice yo pensando que me... en las putas. ¿sabes? <risa> <risa> <Que> como... <risa> ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Voy a ir con una. No, él dice, me voy a ir con la mejor puta de Managua. Él le dice, las dos mejores. Las dos. No, dice... no,
0: porque él le dice como que no. No, Dos. Así,
1: ¿no? Él le dice, dos. <risa> dos. <risa> <ríe> ¡Qué genialidad! O sea, eh, esto es de verdad... <ríe> <ríe> Hombre, los es hombres
0: increíble. de antes. Maravilloso. Las cosas, es las
1: increíble. Ay, o bien. sea, yo, yo creo que... No sé. Eh, de verdad, me parece curioso que que a William Friedkin no se le reconozca tanto como un artista, sino como, bueno, este tipo que, que hizo unas peliculitas exitosas, ¿no? Como que hizo... O sea, como que El Exorcista pareciera ser una película simplemente taquillera y poco más. Como que... No,
0: para mí Friedkin literalmente está al nivel de Spielberg. Lo que pasa es que él tiene un punto de locura que yo uh -huh. siento que Spielberg es como más más matemático, como más, ¿sabes? Como más, ay, todo tiene que verse muy bien, y este movimiento, y mm -hmm. todo está calculado. Y yo siento que Fitkin tiene ese puntito de locura de no calcularlo todo tanto, ¿sabes?
1: Sí, exacto. Está más, más... Darse... Más entregarse más suelto, la cosa más sí. loco. Y claro, y hacer estas escenas que puso en peligro, él dice. O sea, esa escena es que no la podría volver a... O sea, no la haría igual. ¿Cuál? ¿La, no... ¿La del puente? La del puente, la persecución en, el, en los carros de, de French Connection, porque él dijo... La gente se pudo haber muerto allí. Yo no sé por qué no se murieron, porque es como que bueno. Esto
0: no lo sé yo, pero tengo entendido que él grababa incluso sin permisos, como que hacían la, la persecución eh, en calles normales.
1: Exacto. Él, la persecución de French Connection, él llegó y dijo, dale, rodando, ¿sabes? En una calle normal, ve a lo que dé el carro en esta calle. Y es como que, pero no hay ningún. No, no, tengo que Así. Ver la
0: película. Tengo una ganas de ver French Connection ahora que flipa. Estoy enamorado. Así de fue.
1: Ay. Se volvió loco. Pero el mismo, es gracioso porque él lo, después en una entrevista dijo: Yo no lo volvería a hacer. Pero es como que, pero si no lo volverías a hacer, entonces la película no sería igual. Como, bueno, no sé. Buscaría la forma en que fuese igual. Y es como sí. que es interesante esa discusión, ¿sabes? No, me gusta que de... tenga la
0: madurez de decir: Sí, bueno, salió como salió, obvio por cómo lo hice. Pero eso no significa que sea la única forma, ¿no? O sea, no, poner exacto, en peligro exacto. la vida de la gente. O sea, me gusta esa idea de que, ¿sabes? Que sí, que es un loco, pero es un loco que tiene cabeza, pues.
1: O sea... <risa> exacto, exacto, exacto. No, es muy interesante. Eh, o sea, y por eso digo, y él después terminó, él hizo, hacía óperas, ¿sabes? Él grababa óperas en, 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 o sea, dirigía óperas en Europa. Pero te es te como que curioso, grababa
0: man. como los conciertos. No, no las
1: grababa, la, no las grababa, las dirigía. Dirigía la función de la Él es director en, de orquesta. No, pero del, del, del escenario, del, el director no de orquesta de orquesta, sino del escenario. O ¿sabes? sea, ¿sabes? Vale. hay un director de como un director de teatro, pero, pero de, de la ópera. Vale. ¿sabes? Ok. Él hizo eso. Bueno, él dice con, en unas entrevistas escuché que escuché que él como le encantaba los Celtics de Boston. Y él gra grabó, no me acuerdo qué película fue que hizo en Boston. Y era como que él lo hizo para ir a entrenar con los Celtics. Y dice, ¿entrenaba con los Celtics en los 80? ¿Sabes? En el equipo mejor de la NBA. Y él jugaba y decía, bueno, no estaba a su nivel, pero yo intentaba. ¿Sabes? Como que tu este puto loco Fritkin. ¿Sabes? <risa> ¡Me encanta! Es, me que... encanta. Este <ríe> es increíble. Y además se casó, en esa época se casó con Jan Mudó, ¿sabes? La actriz de... Él dijo, vi, vi Los Amantes y, y me enamoré de esta mujer. Y más o y menos estaba casado ella. con otra mujer. Sí, y se casó con ella, además. Y estuvo dos años casado con esta mujer que era como, ¿sabes? Como el... No sé, la mujer más sexy de ese momento. O sea, bueno, esa, esa sensualidad... Eh, no sé, francesa de esa época, bueno, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que es como un tipo personajazo. ¿Mm?
0: Sí, no uh -huh. sé, a mí me, me da un poquito de pena, la verdad, haberlo descubierto uh -huh. justo esta semana sabiendo que, bueno, que es cuando ha muerto, ¿no? O sea, saber que él ya no está con nosotros. Pero también a veces es bonito ver que, ¿sabes? Que, bueno, a veces basta con que fallezcas para que tu legado empiece a, a ponerse uh -huh. en su sitio, ¿no? Y, y yo siento que este tipo del que yo apenas tenía ninguna referencia la semana pasada, a día de hoy tengo una opinión fuerte ¿no? y tengo como un cariño por este personaje y por personalmente por esta película y El Exorcista, que son las únicas, creo, dos que he visto de él y French Connection, uh -huh. que la tengo empezada y que la voy a acabar. Pero ya siento que me hago una idea un poco de quién era este hombre, por lo menos a nivel artístico, y, y me parece increíble. O sea, no sé, tengo, tengo curiosidad por descubrir más de él y no sé, uh -huh. o sea, me parece que esta película la tiene que ver todo el mundo. O sea, esta película de los 70, tienes que verla. O sea, está en el top 10 fácil. Ya. Yeah.
1: Sí, esta película, esta película yo se la puedo recomendar a cualquier... Hay como lo que yo digo, hay como películas que, que me hacen... O sea, que a mí puede ser que me gusten mucho. Y yo digo, como uff, quisiera que mostrarse la gente, pero siento que tengo que introducir mu... o sea, tengo que explicar cosas para que la gente le guste. Pero esta película... No. no tengo ningún miedo de mostrársela no. al que sea una persona de, no, por, un niño de 12 años ahora está, y que, vamos a esta está película está
0: tan bien hecha es que está tan bien uh -huh. hecha y además lo que te dije el hecho de que es tan visual es lo que tú dices un niño podría ver esta película y entender más o menos lo que está ocurriendo es como sí. no sé y la atención está tan clara o sea como ser humano todos los mecanismos del guión están tan, funcionando tan bien que tú simplemente uh -huh. vas te, o sea el baile que te propone esta película es, es perfecto o sea es una coreografía que no sé, que me encanta. Es una coreografía sucia, que te deja sudado, uh -huh. que te deja agotado, <risa> triste a mí me en... y, y a la vez es eufórico que... por estar vivo, ¿sabes? es Una cosa
1: loca. A, a mí me encanta que, que yo viniendo para acá empezó a llover, ¿sabes? viniendo yo... <risa> vale. y, y yo estaba, yo decía, y era una lloviznita, yo como que, mira yo no tengo ningún miedo a esta lluvia, que no me pongo ni chaqueta, ni paraguas. A mí me encantó que cuando está, está una tormenta y estos tipos se bajan allí, no, ¿qué está pasando aquí? O sea, como que, mira, la lluvia es el menor de mis problemas, ¿sabes? Sí, es como que yo no, sí. voy, yo no voy a estar aquí que si sacando un paraguas para cubrirme Exacto. la lluvia. O sea, es como, es como... Me parece espectacular bueno, esa cuando sensación. Tú ve, de... cuando
0: tú lo ves, es además tiene una forma de... En, cuando él empieza la historia ahí en en Sudamérica, la, lo que es maravilloso uh -huh. es que tú ves directamente lo, lo difícil que es vivir allí, solo con el momento donde tú ves que el personaje de Roy Schneider eh, se levanta por la mañana, hecho polvo, y lo primero que hace es coge un balde, lo llena de agua, de un grifo asqueroso, y lo pone, <risa> y se empieza a lavar la cara, y tú dices, ok, esta es la forma en que él empieza el día, ¿sabes? Es, es como... es así Este es el nivel, ¿sabes? Es como, ok, ok. No es fácil. No es no es lindo no, el, la vida ahí.
1: A mí, a mí me, me, me encanta... Bueno, Roy Scheider, te digo, a partir de esta película fue que yo me volví fan de Roy Scheider. O sea, en algún momento vamos a hablar, porque siempre la he tenido como cerca de mis películas favoritas de la historia, de All That Jazz, que es un musical. Uh -huh. que Hasta ahora creo que nunca hemos hablado en un musical. No. Y, es, y, el, y el protagonista es Roy Scheider. Y yo te digo... Bueno, esa fue la película que dije. Este tipo es uno de los mejores actores de la historia. Punto. Pero Sorcerer comienza un poquito ese camino para mí. De decir, uf, este tipo es como muy impresionante porque... No sé. Es como que... Tiene una cara típica. Es como Jim Hackman, ¿no? Como que bueno. Sí, Gene Hackman. Sí, sí, sí. ¿no? De hecho,
0: ¿sabes a quién me recuerda mucho? Um, por un momento... Pensé, o sea, yo no sabía que era Roy Scheider. Yo, yo estaba como viendo la película. Y por un momento pensé, coño, este tipo no es... Y me recordó un montón al... ¿Cómo se llama? El viejo este que sale en la segunda temporada de eh, Lotus, de,
1: de White Lotus. De White Lotus. Ah, La segunda el viejo Abraham. italiano F, F. Murray Abraham. F. No. Murray Abraham. Y por un momento pensé, coño, no.
0: coño, se parece mucho a F. Murray Abraham este tipo. ¿Eh? Okay, y, okay. y mientras estaba mirando la película, miré rápido Ah, no, es Roy Scheider, claro o sea, digo, joder. Pero se parecen, uh -huh. ¿sabes? Tienen cara, de, sí. tienen cara de estrella de cine No sé por qué, de las antiguas Que son como <ríe> unos señores así
1: Sí, pero te digo eh, Entre Joss Esta película, bueno, él está en Fresh Connection También, creo que es su primera película eh, Empieza A construirse esta imagen De este tipo que para mí se convirtió, eventualmente, en uno de los mejores actores, que yo nunca lo entendí, que me pareciera tan... O sea, me parecía como normal, ¿sabes? Como un tipo... Mmm, no sé, como que, que, que hacía el trabajo. Pero, pero no, es un, es un actor increíble. De esos que, que pasa desapercibido, ¿sabes? Como, bueno, es un actor. Y es como, no, él está haciendo, lo está haciendo todo,
0: ¿sabes?
1: Sí. Sí, sí. Y en esta película tú, tú sientes que, o sea... Es que es como muy curioso todos estos tra estos actores que parecen mmm, como ser normal. No sé cómo decirlo. Como, como pareciera que son... Como Jim Hackman en French Connection. Es como, bueno, yo me creo que este tipo es así. Dices, pero es que este tipo está actuándose la vida aquí. Parece como que si no está actuando. Parece que el personaje es así. Y ya, ¿sabes? Sí. Sí, ¿no? o, sea, o sea, pero también...
0: Es, también... No sé, igual es por la forma en que están grabadas las películas. es que
1: Ayuda, que, ayuda. Sí, o sea, también sí. es
0: verdad, no sé. O sea, la realidad es que no hay que desmerecer el simple hecho de que las películas están muy bien diseñadas y producidas, ¿sabes? Es como que, es lo que tú dices, este tipo se fue a la jungla a grabar, se fue a New Jersey a grabar, se fue a París a grabar. Todo está hecho para ser realista y de verdad y que se ve... Entonces, claro, todo eso ayuda, yo creo. Y al final, bueno, los actores... Sí, son increíbles. O sea, yo creo que llega un punto donde tú dices, mira, es que un buen actor es un buen actor, ¿sabes? Y si tienes un director que lo sabe guiar a su talento, ahí ves el resultado, que es como wow.
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, es una mezcla de cosas, como dices tú. Sí, tienes razón, ¿no? O Saben eso. Pero... Pero no, de verdad, no sé, es como difícil expresar como la... Yo creo que es una película que uno tiene que sentir, vivir, ¿no? O sea, esta, esta cosa. O sea, hay muchas, eh, tiene muchos niveles. O sea, para mí también hay como una influencia del mundo del cine súper poderosa. O sea, lo que pasa es que, claro, ya eso es algo como quizás especial, específico de alguien como yo, que le gusta el cine. Pero yo veo como que, ah, entiendo cómo él tomó las cosas de... De, por ejemplo, esta es una película que para mí mezcla muy bien El tesoro de Sierra Madre, ¿no? Hmm. De, de, ¿cómo se llama? Houston, de John Houston. Con, con ¿qué otra película diría yo? Eh, eh, es que, bueno, la original de, de Clouseau, ¿no? O sea, porque se parece, lo que pasa es que, claro, se este parece, tipo de Porque oh. yo
0: vi una crítica del país que le puso mala crítica a Sorcerer diciendo cualquier parecido con... Con la película incluso es pura coincidencia. Y es bueno. Es que el país como siempre enfadado. ¿sabes?
1: Es que, pero era Bollero. Es que no, era a bollero, un tipo llamado
0: no. Luis Martínez, me parece que se llamaba.
1: Y es que Bollero la pasa muy mal con Bollero. No, es que bollero, no bollero
0: es que odia el cine. O sea, es un tipo que es como, es que a mí me gustan mis películas y ya, y todo lo que no sea con lo que a mí me gusta es una mierda. Y Es como, bueno, no es, un, el amargado cine, es un amargado de la vida. Es un amargado, Bollero,
1: es insoportable. Yeah, yeah, yeah. No, eh, y eso ese es el tema, que lo que sucede es que... Yo me imagino que en Europa. El, la otra película a mí me parece que está muy bien, pero es una película que está muy bien si quieres escuchar como más la versión de, mira qué malos son los gringos que hicieron, que mandaron a este grupo de gente a morirse allí. Ajá. ¿Sabes? Algo así. Mucho más como que... Y yo, y yo pienso que... Pero es que los franceses fueron los primeros en... En, en hacerlo. En, en, en vender esta mierda de, de que, que, o sea, de, de, el, en los años, no sé, todos, después de la guerra, Francia odiaba a Estados Unidos y lo vendió a toda Europa. Y toda Europa, como que tú dices, ya, el, los americanos de mierda. Y por eso es como muy raro esa cosa, ¿sabes? Yeah. Pero está muy claro en esta película. Y, pero bueno, digamos que yo siento que eso es lo que le puede gustar más a alguien, porque claro, es muy difícil lograr la tensión que logra Friedkin en estas escenas en una película mucho más, mucho más antigua. O sea, es los años 50 la otra. Está bien, ¿no? Pero claro, no bueno con no o sea, ponerlo.
0: Yo quiero ver el puente de Clouseau. O sea, ya, ¿Dónde está no, tu puente? Es igual. No, es o sea, igual, no es igual. ¿Dónde está tu Jamás. puente, Clouseau? Porque, Exacto. Papá, o sea, aquí el tipo este... Yo te juro, yo salí de esa escena y yo estaba mojado. Porque es que sabes qué pasa, una cosa que se me olvidó decirte, una cosa que ayudó mucho para, para mí viendo esta película es el hecho de que yo la vi, sabes estamos con una ola de calor aquí en Tenerife, uh -huh. entonces claro, ahora mismo, ahora mismo mientras yo hablo contigo, ahora mismo estoy sudadísimo, estoy pegajoso y huelo fatal, porque da igual cuántas veces te duches, está con ese calor agobiante y terrible que tú uh -huh. conoces, porque estoy seguro que en Venezuela también debe ser así cuando el uh -huh. calor húmedo de mierda este. Y claro, yo estaba con ese calor de noche que, que no hace frío, sino que el aire está como húmedo y caliente, y de, viendo esta película donde también hace un calor húmedo, terrible, y yo estaba sudado igual que los personajes de la película. Y era como... Uh -huh. no, no me imagino una mejor película para ver un día, en una noche de calor horrible, ¿sabes? Es la película perfecta uh -huh. para ver en, en un coche, en un cine de estos de, de, de ir con el, con el carro en un descapotable y con un calor terrible uh -huh. así, húmedo, de monzón. sabes ¡Ugh! Y es como, sí, todo es una mierda. No o sé, sea, a mí me encantó. O sea, todo esto parece que a mí me, me encantó. La
1: <risa> sí, sí. Pero bueno, pero eso, la, 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 se nota, a mí me gusta mucho que se nota como las influencias. Wild Bunch, Aguirre, o sea... No sé, es como un, una película que tiene... Mientras más uno lo, lo habla, más consigue, ¿no? O sea, y, o sea desde el primer... Desde el primer más básico, como dices, desde la idea básica de la historia y del calor y la suciedad hasta, hasta temas más profundos. Y lo tiene todo, de verdad. Es una, una película que no, no voy a parar de recomendar y después de esta segunda vez de verla... O sea, bueno, y ahora ya no me van a cansar... No, no, o sea, no me voy a cansar de decirlo, ¿sabes? Es como que ya eso está allí para siempre. <ríe> Magnífico. No, no. Pues oye, mm. eh,
0: peliculón. Peliculón, eh, véanla, o sea, yo no conocía a Fritkin tampoco, o sea, que si estás escuchando esto y no conocías a Fritkin, te invito a que entres y lo veas eh, La semana que, la semana esta ha habido películas, ¿qué recomendación tienes tú? ¿Tienes algo?
1: Para ver, este, Uf, ahora no ¿tú tienes una? Sí uh, ¿Segura? ¿Cuál sí. tienes tú?
0: Yo tengo una que vi ayer el mismo día, que vi Sorcerer, que okay. es una película de anime que es Ninja Scroll. Ah, bueno. Que no sé si la has visto.
1: Es vieja esa película, es famosa. Es del
0: ¿no? 93. Bueno, más vieja es Sorcerer. Bueno, ya. pero no,
1: es, no o sea, <ríe> pues, Hay es, personas, exacto. yo conozco muchas personas más, más jóvenes que Ninja Scroll. Que exacto,
0: esto. sí. O sea, que, que yo tenía la coña. Que digo bueno, es una película que es del 93, eh, dirigida por Yoshiaki Kawajiri, que es un, un director uh -huh. que es increíble, que ha hecho pocas películas, pero todas son buenas y, y no solo porque los guiones me parece que son geniales, sino que además es que la animación es espectacular es de esa animación de la buena de estilo, tampoco llega al nivel de Akira, obviamente, ninguna llega, pero sí que tiene una animación mejor de, lo, de mucho de lo que se hace hoy en día, esa animación noventera a, a la antigua y es una peli de samuráis, violenta sexual eh, terrorífica, que tiene humor también un poquito por ahí, un poquito de romance, mm. muchísima acción, mucha sangre. Yo creo que la
1: vi, ahora que lo dices. Yo creo que yo la vi, pero no me acuerdo. Es, la vi hace eh, mucho tiempo.
0: Pues es espectacular. O sea, tiene muchos ninjas, muy pocos scrolls, pero está muy bien y se la recomiendo a todo el mundo. A mí Me, me lo pasé pipa viéndola y, y luego me vi Sorcerer. O sea, que tuvo un día maravilloso.
1: Ok, ok. No, bueno, yo creo que yo recomendaría es el Tesoro de Sierra Madre de Treasure de Sierra Madre de John Houston del 48 porque esa película es como la base, es quizás una o sea, es la base de, de esta película, o sea de, no, hay, no hay Sorcerer sin Sierra Madre y tampoco hay There Will Be Blood sin Sierra Madre o sea, es como que, bueno, o sea es una película importante y que es espectacular, o sea que tiene las mismas cosas que esta película y, y otras además
0: es lo que tiene no sé, el pues. petróleo, ¿no? que ha dado muchas guerras y ha provocado muchísimos desastres medioambientales, pero por lo menos nos ha dado buenas películas
1: <risa> yo conozco esas cosas, ¿eh? Yo, ¿no? el petróleo es interesante, es un tema es un y es tema. que tú no sabes, o sea, para ver para un venezolano el petróleo es todo ¿sabes? es la conversación, por eso Sorcerer uh -huh. para mí es la vida, Sorcerer es la vida, ¿sabes? Claro, Para un venezolano, claro. el petróleo es como... Bueno, de no hecho, sé. se
0: podría decir casi que el petróleo es el motivo por el cual Venezuela está como está.
1: Por eso, por eso. Es que, es que bueno, eh, pe solamente petróleo ya es una conversación que no tiene fin. ¿Sabes? Y que, y que claro, eso lo, lo entiende un venezolano, un, un otro. Quizás lo entiende un árabe también. Pero, pero yo qué sé, un, un español, no... O sea, sí, no. No tiene petróleo
0: aquí en España, ¿no? No. Bueno, hay petro... no, no. aquí en Canarias sí que es un tema no tan candente, pero aquí tenemos uh -huh. muchas petrolíferas, porque claro, cogen petróleo del mar, ¿sabes? Y todas están aquí atracadas claro. en Tenerife, delante de mi ciudad okay. hay como estaciones petrolíferas de Ah, es verdad, nombres.
1: que yo dije que yo me sentía ahí como, como en casa, ahí cuando vi como los, los tanqueros, y que, <risa> pa! Y la A refinería, ver. esas cosas son claro. hermosas para mí Una refinería es una cosa... ¿Tú has visto una refinería de noche? Es maravilloso, una refinería... sí es, te, es una cosa... Es,
0: es precioso. No. Y de hecho, me da mucha rabia que aquí en Canarias nadie es capaz de apreciarlo. Porque claro, obviamente uh -huh. está todo el tema medioambiental. Y yo no entiendo eso. Yeah. Pero, sí, al mismo sí. tiempo, pero al mismo tiempo es verdad que... ¿Tú te acuerdas cuando tú viniste a Tenerife y yo te llevaba a Santa Cruz por el camino que yo te decía? Mira esta refinería. Uh -huh. el, y de noche, con todas las luces así encendidas uh -huh. y los cables y los, y los tubos que van por todos lados. Sí, y sí. Decías, y las esto...
1: llamas. Las llamas allí, bueno, y llamas así no como no si fuese aquí. Blade Runner. Sí. Como sí, si fuese aquí. Blade Runner, ¿sabes? Yo me pongo sí. a llorar ahí de la emoción. De la, de, o
0: sea. Sí, no, aquí ya más no hay, pero me las puedo imaginar, pues. Y es yeah, como... Yeah. Sí, o sea, hay, hay una parte de mí que sí siempre pensó que... Yo por lo menos la refinería que hay aquí en Santa Cruz me parece súper bonita y me gustaría que ojalá... La están desmantelando, tengo entendido, pero me encantaría mm -hmm. que eso no se dejara y se utilizara para algo porque me parece como, no sé, una cosa preciosa a nivel estético. Es como una especie de cosa... Que, que tiene un valor histórico, ¿no? Esto de, Totalmente. No sé, si, no sé si en el futuro tendremos otro, otro combustible y dirán, mira, antes tenían estas fábricas así, mira qué cosa más rara. No sé, pero mm. a, a mí me, me, me seducen, me recuerdan a Robocop, me recuerdan a Blade Runner, <risa> me recuerdan a mil cosas que me parecen, me recuerdan a Harry el Sucio, la primera, cuando llegan mm -hmm. al final, me recuerda a, a ese tipo de sitios donde siempre acaba una persecución, ¿sabes? Entonces es como mm -hmm. que, no sé, tiene un valor eso para mí, ¿sabes? No sé. Uh -huh. en fin, pues nada, eh, oye me alegro de haber hablado contigo y nos vemos la semana que viene ¿entonces? sí,
1: ahí estamos
0: mil gracias por estar con nosotros una semana más, por favor, si no te importa déjanos una review de 5 estrellas en sea cual sea la plataforma que nos estés escuchando síguenos en redes sociales dime y gracias, gracias de nuevo por estar ahí estamos creciendo bastante últimamente nos vemos la semana que viene para seguir hablando de cine aquí en Dime Pelis